0: А можешь, пожалуйста, тогда еще рассказать, что было в других странах? Мы обсудили Германию, обсудили, ну, в общем, да, мы обсудили только Германию, <дит> что было в других странах. <stroalom> Ты имеешь в виду, что было в других странах по результатам, ну, после Первой мировой войны? Что в, них, ну, что в них происходило. Ну, да. Или как бы другие страны после Первой мировой войны. Да. Имеется в виду, наверное, все-таки другие страны Европы, правильно? Ну, то есть, то, что тесно ну, с нами да. связано. Да. Да? Но вообще в Европе мировая война, она воспринималась, да и фактически была, как глобальная катастрофа. Потому что вообще даже политическая карта Европы, она в результате Первой мировой войны... Изменилась совершенно радикальным образом. Во-первых, рухнули крупнейшие империи. То есть, три крупнейших империи Европы. Это Германия, Австро-Венгрия и Россия. Они перестали быть империями, во-первых, все. А во-вторых, Австро-Венгерская империя вовсе исчезла. То есть, вместо Австро-Венгрии образовались новые государства. Независимые Австрия, Венгрия. Чехословакия и еще государство. Чехословацкое телевидение представляет про собачку. Да, да, совершенно верно. Да, было такое государство. Да, оно называлось Чехословакия. Вот, не Чехия, не Словакия. А Чехословакия Это когда, в каком году оно образовалось, ну, скажем так, в 1919 году, ну, то есть, после окончания Первой мировой войны и после того после распада Австро-венгерской империи, и важно здесь то, что эти новые государства они в какой-то степени оказались в ситуации ну, в ситуации, которая была уже совершенно не имперская Да, еще я должен добавить, что не договорил Что еще образовалось государство, которое тогда называлось Королевство сербов, хорватов и словенцев Потом называлось Королевство Югославия Потом называлась Социалистическая Федеративная Республика Югославия а теперь оно никак не называется, потому что этого государства больше не существует. Вот. Но э, по итогам Первой мировой войны образовалось, скажем так, э, государство, которое мы в более понятном смысле будем называть Югославией. Хотя оно какое-то время после непосредственно войны называлось по-другому. Это все земли бывшей Австро-Венгерской империи. А еще, что существенно важно-то, чуть не забыл. Разумеется, образовалось, ну или возродилось... Независимая Польша. Польского государства в течение, там, с конца 18 века независимого не существовало. По итогам мировой, Первой мировой войны образуется независимое польское государство, в которое входят земли, которые принадлежали э, до этого э, Австро-Венгрии, частично, частично России, частично Германии, и на этих землях, наконец, возрождается независимое польское государство. И вот э, все эти новые государства, они должны друг с другом как-то э, в результате сотрудничать. Э, у них э, как-то урегулировать взаимные интересы. У них не очень утряслись границы, потому что, э, ну что, ну взяли союзники, вот там Англия, Франция, Соединенные Штаты. Э, взяли там, ну и при их участии, конечно... Но, собственно, своим авторитетом. Как-то им там что-то начертили. Ну, решили, ну, вот эта область пойдет туда. Эта область пойдет сюда. Эту отдайте в Румынию, там область. Эту заберите там у Болгарии. Вот, Болгария тоже потерпела поражение. В общем, как-то так вот переначертили эти границы. Это важно, потому что тоже возникла... Масса, именно в первую очередь, территориальных претензий у этих новых государств друг к другу. Что куда относится. Вот образовались не столько в результате Первой мировой войны, сколько в результате революции в России независимые прибалтийские государства. Литва, Латвия и Эстония. Вот с Литвой ситуация, там, грубо говоря, чуть не половина ее территории, она по итогам Первой мировой войны отходит... В Польшу и, собственно, тот город, который Литва считает своей столицей, Вильнюс по-литовски, Вильна по-польски, он находится на территории Польши. То есть город, который Литва хочет видеть и считает своей столицей, находится на территории иностранного государства. Это вот только один из примеров. На самом деле их довольно много, этих примеров. И это тоже в некотором роде закладывает определенную бомбу под э, все вот это вот новое европейское устройство. Оно какое-то еще совершенно не устоявшееся. Оно многим очень в разных странах, в том числе в новых странах э, Европы, кажется несправедливым. И э, эта несправедливость, она потом еще возникнет. Не раз, а самым активным образом. Это именно во время уже Второй мировой войны и перед ней. Я поняла. А еще я не очень ä, поняла ä, в предыдущем выпуске вопрос, зачем Америка вмешалась, собственно, в Первую мировую. Это очень сложный вопрос. Зачем вмешалась Америка? Америка в течение длительного периода, она, в принципе, придерживалась э, такой изоляционистской политики. Мы живем далеко, э, от нас довсюду широкий океан. Ну, вот, вот Я бы тоже, будь э, Америкой, придерживалась да, но, бы такой позиции. Нам не интересно, вот, что там у вас происходит. И э, то, что Америка в результате все-таки вступила в Первую мировую войну, это в первую очередь результат того, что в Америке, это очень важный момент именно для Америки, сменилось общественное мнение. То есть общественное мнение, которое склонялось в сторону того, что нам нужно быть здесь самим по себе, оно в значительной степени переменилось в ту сторону, что нам нужно вмешаться в Европе, нам нужно поддержать наших демократических западных союзников, демократические государства, Францию и Великобританию, против э, центральных держав, против э, там, ну, империй, против двух империй, нам нужно выступить против двух этих империй, нам нужно сдержать их, потому что э, если они захватят э, Европу, э, то значит э, демократические идеалы во-первых, в Европе будут поколеблены. Ну, здесь было много пропаганды, понятно. То есть, Германия, разумеется, была конституционной монархией. Вот. Это не абсолютная монархия, как в России. Да и в России уже, собственно, не было абсолютной монархии на тот момент. А в Германии-то тем более. То есть, здесь много пропаганды, скажем так. Но в острые какие-то моменты пропаганда очень большую роль играет. И вот пропаганда того, что интересы, Америки не заключаются исключительно в границах Америки, а они должны распространяться куда-то, пусть даже за океан. И это для Америки важно. Вот именно перемена этого сознания в этом направлении, она и сыграла основную роль в том, что Америка в результате все-таки в Первую мировую войну вступила. И сыграла существенную роль в результате в ней.